0: Herzlich willkommen zu Frage Nummer 32 der schriftlichen Heilpraktikerprüfung März 2018. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Wir sind beim Bewegungsapparat und schauen uns mal die Wirbelsäule an. Welche der folgenden Aussagen zur Anatomie der Wirbelsäule treffen denn zu? Zwei Antworten hier wählen. Nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Du weißt es, nicht gar keine, nicht eine. Sonst gibt es Ärger von mir. hier tic, 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 In der Heilpraktikerprüfung, wenn du hier einen Fehler machst. Die Spinalnerven verlassen den Spinalkanal durch das jeweilige Zwischenwirbelloch. Der Dornfortsatz setzt ventral am Wirbelkörper an. Das Kreuzbein ist über das Iliosakralgelenk mit dem Steißbein verbunden oder durch ein Loch in den Querfortsätzen der Halswirbel ziehen Gefäße. Der Spinalkanal wird im Bereich der Halswirbelsäule durch den dens axis unterbrochen. Hm. Wenn man Bewegungsapparat nicht mag, dann ist das eine doofe Frage erstmal. Aber ich finde bei der Frage, wenn man ein bisschen nachdenkt, kann man die gut lösen. Schauen wir uns das mal an. Die Spinalnerven verlassen den Spinalkanal durch das jeweilige Zwischenwirbelloch. Da muss man erstmal wissen, Spinalnerven, was sind das überhaupt? Und das habe ich dir hier aufgeschrieben. Spinalnerven sind Leitungsbahnen, die Informationen zwischen peripheren Organen und Rückenmark übertragen. Heißt, du hast ja in deiner Wirbelsäule mittendrin einen Hohlraum. Dadurch verläuft das Rückenmark vom Gehirn durch den Körper. Und jetzt muss, muss ja das Rückenmark seine Informationen irgendwie an die, in die einzelnen Segmente bringen. Und deshalb muss es ja irgendwo Austrittstellen geben, wo jetzt eben das Rückenmark austreten kann, zu einem Spinalnerv wird und jetzt hier die Information weiterleiten kann zu den Zielorganen. Und das tun sie tatsächlich durch Zwischen, Zwischenwirbellöcher. Zwischen den Wirbeln sind also einzelne Löcher, wenn du hier dein, deinen Spinalkanal hast, äh, deinen, äh, den, den Rückenmarkkanal hast, dann hast du den Dornfortsatz dorsal gerichtet. Und zwischen Dornfortsatz und dem nächsten Dornfortsatz ist immer ein Zwischenwirbelloch. Und durch dieses Zwischenwirbelloch tritt jetzt das Rückenmark aus und leitet hier durch den Spinalnerv die Bahninformationen weiter. Also durch den Truncus nervi spinalis Verlässt, das, verlässt hier der Spinalnerv den Wirbelkanal durch, über das Zwischenwirbelloch und zweigt sich dann in weitere Äste auf. Das ist tatsächlich etwas, was man lernen muss, was man wissen muss, aber es ist irgendwie einleuchtend. Also irgendwo muss das ja durch und Zwischenwirbelloch ergibt ja auch Sinn. Ja, also... Das hast du bestimmt auch schon in der Vorlesung, wo es um die Anatomie im Bewegungsapparat ging, schon gelernt. Ich habe hier auch ein Bild für dich. Hier siehst du es nochmal genauer. Du siehst hier also die Wirbelsäule mit den Dornfortsätzen und da siehst du das Rückenmark, wie es hier durchfließt. Und da rot eingekringelt ist hier so ein Zwischenwirbelloch. Und dadurch tritt jetzt der Spinalnerv aus und leitet jetzt ins betreffende Segment weiter. Der Dornfortsatz setzt ventral am Wirbelkörper an. Ich habe es vorhin schon gesagt, zur Erinnerung für dich: ventral bedeutet ja bauchwärts gerichtet. Das ist aber natürlich Quatsch, weil Dornfortsätze, die kannst du wunderbar auch bei dir selbst tasten. Zum Beispiel den schönen siebten Halswirbel. Wenn du den Kopf ein bisschen nach vorne nimmst, dann tritt der prominent hier heraus. Deshalb nennt man ihn noch Prominenz. Und das ist natürlich nicht hier tastbar die Dornfortsätze, sondern hier tastbar. Und was ist hier? Unser Rücken. Also Rücken, Dorsal, nicht Ventral. Also hier musst du nur wissen, Ventral, Dorsal. Aber du bist kurz vor der Prüfung, das solltest du schon mitgenommen haben. Dorsal, Ventral, das kommt ja immer wieder vor. Also das solltest du wissen. Und Dornfortsatz setzt also Dorsal an. Dornfortsatz, Dorsal, Dor, Dor. Kann man sich auch merken, wenn du dir das überhaupt nicht mit Dorsal, Ventral merken kannst. Ist also falsch. Das Kreuzbein ist über das Iliosakralgelenk mit dem Steißbein verbunden. Auch sowas, was du einfach nur durch den Begriff herleiten kannst. Kreuzbein haben wir hier sakral, os sacrum. Kreuzbein, sakrileg, hat sakral, hat irgendwas mit Kirche zu tun. Kirche hat irgendwas mit Kreuz zu tun. Also Kreuzbein os sacrum. Ilio, du kennst Ilium, du kennst auch Ilius. Der Darmverschluss, Ilium, zum Beispiel terminales Ilium, der letzte Bereich unseres Dünndarms. Ilium, der dritte Abschnitt im Dünndarm. Also, ilio, os Ilium wäre hier unser Darmbein. Ilius Ilium, aus Ilium, Darmbein. Iliosakralgelenk heißt also Verbindung zwischen Darmbein und Kreuzbein. Nicht zwischen Kreuzbein und was haben wir Steißbein. Ne? Also allein dadurch kann man sich das schon herleiten, finde ich total gut, total simpel. Also Quatsch. Durch ein Loch in den Querfortsätzen, das sogenannte Foramen transversarium, der Halswirbel ziehen Gefäße. Okay, das ist nicht so einfach. Das muss man jetzt wissen. Ich hier, ich habe hier das Bild und da siehst du hier unsere Arteria vertebralis hier durch die Querfortsätze, wir haben ja hinten die Dornfortsätze, also dorsal und seitlich haben wir die sogenannten Querfortsätze, die immer kleiner werden, ja, die immer dünner werden und an, im Bereich der Halswirbelsäule bilden die so ein kleines Löchlein und durch dieses Löchlein zieht jetzt eben, ziehen jetzt Gefäße, zu, zum Beispiel also die beiden Arteria vertebralis. Die verlaufen dadurch und sind hierdurch nochmal gesondert geschützt und fluddern hier nicht so frei in dem Bereich rum, sondern werden hier gesondert nochmal eben festgehalten. Das muss man wissen. Das ist jetzt nichts, was man sich so herleiten kann. Aber schon allein die Frage durch ein Loch, das Foramen Transversarium, ne, da muss ja irgendwas durchziehen. Wir haben, wenn du weißt, dass es eben nicht die Nerven sind, dann kann man sich vorstellen, das sind zum Beispiel eben Gefäße. Also das auf jeden Fall auch richtig. Der Spinalkanal wird im Bereich der Halswirbelsäule durch den Densaxis unterbrochen. dens Densaxis. Was war das nochmal? Ich habe ihn dir hier aufgezeichnet. Das, oder auf, äh, aufgeprojiziert. Der Densaxis ist so ein Knubbel, so kann man sich ihn vorstellen. Wenn du hier deinen, da hast du hier deinen Wirbelkörper mit dem Spinalkanal, der hier durchläuft, also mit dem, wo die, wo jetzt hier das Rückenmark durchfließt und dann sitzt der dens axis wie so ein Knubbel, wie so ein Knopf mit so einem dickeren Kopf und einem dünneren Hals auf, dem ventralen, auf der ventralen Seite unseres Wirbelkörpers nach senkrecht oben gerichtet. Und darauf sitzt jetzt unser Atlas. Unser Atlas hält hier auch unseren Kopf und ermöglicht hier die Kopfdrehungen. Und das ist so unser Genick wenn man sich das so, wenn du es dir so leichter merken kannst. Und da wird natürlich der Spinalkanal nicht unterbrochen, denn du siehst es auf dem Bild, der Spinalkanal ist ja noch weiter da. Das Loch für den Spinalkanal ist ja noch da, denn der Edensachse sitzt ja ventral auf unserem Wirbelkörper. Also ist diese Frage auch falsch. Du musst also wissen, was der Dance Axis ist und wenn du weißt, was der Densaxis ist, dann kannst du dir auch vorstellen, wo er sitzen muss und kannst dir auch vorstellen, dass er natürlich nicht den Wirbelkanal ähm, unterbricht. Heißt also, nur Antwort A und D sind hier anzukreuzen. Heißt, du kannst hier schon definitiv zwei Dinge ausschließen. Der Dornfortsatz setzt Ventral an, das weißt du, das ist ganz klar, das weißt du spätestens jetzt. Und das Kreuzbein, Iliosakralgelenk, dass das nicht Steißbein und ähm, Kreuzbein verbindet, ist allein schon durch das Wort auch klar. Und wenn du jetzt auch den Densaxis kennst, dann kannst du diese drei ausschließen und weißt, dass nur A und D richtig sind, selbst wenn du die nicht gelernt haben solltest. Also allein jetzt durch dieses kurze Video weißt du Bescheid und kannst hier so eine Frage schon gut beantworten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.